0: Host reportéra Roberta Čásenského. Dobrý den, mým dnešním hostem je sociolog a volební expert Jan Hercman. Pane Hercmane, vítejte v reportéru. Děkuji za pozvání, dobrý den. Kdo je podle vás vítězem letošních krajských voleb a kdo může mít z výsledku největší radost? Zdá se, že obzvláště letos
1: nemusí být odpověď na obě otázky stejná. No vítězem je nesporně hnutí Ano. I když možná, že pan bývalý prezident Klaus by to nazval takovou nevýhrou, protože zdaleka není jisté, kolik z těch krajských vítězství se jim podaří proměnit v hejtmanské mandáty. A největší radost, to je docela těžká otázka. Já bych si typnul, že je to ODS, která si otestovala různé koalice, a zjistila, že v těch koalicích dosahuje dobrých výsledků. Vlastně se tím hodně připravila na parlamentní volby v příštím roce. A komu můžeme říci, že
0: je naopak největším poražením těchto voleb? Komu by ty výsledky měly přidělat největší starosti?
1: Tady se bez sporu jedná o levici. Jak sociální demokracie, tak KSČM dosáhly poměrně špatných výsledků v celostátním měřítku i v těch jednotlivých krajích asi mají méně krajských zastupitelů nebo v méně krajích zastupitele, než si přáli. Musím říct, že to není velké překvapení, že skoro bych řekl, že v případě KSČM to dopadlo, jak se čekalo a v případě ČSSD dokonce o trošku lépe, než se čekalo, protože v některých krajích ten výsledek není až tak špatný. K oběma těmhle stranám se ještě dostaneme, ale teď mi prosím řekněte, který výsledek vás osobně v krajských
0: volbách nejvíce překvapil?
1: Já mám dvě, dvě taková překvapení. Jedno je plošné a to jsou výsledky stanu, respektive tedy těch koalic, ve kterých byl stan. Trendy, které byly před těmi krajskými volbami, signalizovaly, že stan dopadne poměrně špatně a to se vůbec nenaplnilo. Naopak... Patří spolu s KDU ČSL těm, kdo zřejmě těmi krajskými volbami spíše posílí. A v rámci tohoto celostátního výsledku je pro mě velkým překvapením výsledek starostů pro liberecký kraj, tedy logicky v libereckém kraji, protože oni dostali jak v absolutních číslech víc hlasů, tak v procentech víc hlasů než v roce 2016. Ale tehdy kandidovali v koalici s a tentokrát sami. A ten náskok, který získali před druhým ANO, pro mě byl, až bych řekl, šokující. I k výsledku Martina Půty
0: jako lídra starostů pro Liberecký kraj, který se ještě dostaneme, teď bych vás poprosil, jestli můžeme rozebrat... Podrobnější ty výsledky jednotlivých stran. Nejvíce hlasů v krajských a krajských zastupitelů získalo hnutí Ano. Dá se jeho výsledek, kdy ovšem jen v jednom kraji, Moraskosleskem, přesáhlo 30% a hned v sedmi
1: nedosáhlo ani na 20% hranici označit za úspěch? Já si myslím, že se to dá označit za úspěch. Hnutí Ano je teď pod velkým společenským tlakem, který souvisí s koronavirem. Vůbec jsme si nemohli být jistí, jestli se dostane na tu celostátně 20% hranici. A to se splnilo. Ehm, tak já myslím, že hnutí ano může být za daných podmínek celkem spokojené. to no, toto není úplně hnutí zaměřené na krajskou politiku, spíše se zaměřuje na tu politiku celostátní. A vůbec bych nepodceňoval ten výsledek, který tady sice zdaleka není tak vysoký, jak vypadají preference pro celoštátní volby, ale je to signál, že je pořád jasně nejsilnějším subjektem. Když jste
0: zmiňoval ty preference, tak vlastně v těch celonárodních průzkumech má ano pořád podporu minimálně 27%, ty získalo necelých 22%. Dostávají velké
1: strany v krajských volbách obvykle méně, než jsou jejich celoštátní preference? Dá se říct, že to tak bývá. Důvodem je to, že v těch celostátních volbách nekandidují různá menší krajská uskupení, zatímco tady odebírají hlasy. Když se podíváme třeba na Karlovarský kraj, pokud se nemýlím, skoro čtvrtinu hlasů tam získala různá krajská uskupení a ty parlamentní strany v tomto smyslu prostě část trácejí přirozeným způsobem.
0: Předseda vládního hnutí Andrej Babiš mluvil po sečtení hlasů o tom, jak ho výsledek těší. Okamžitě však následovala litanie stížností na to, kdo všechno za ten výsledek může.
1: To nevypadá na úplně spokojeného vítěze. Už jste viděl někdy Andreje Babiše spokojeného? Já ne, ale <laughs> to moje starost to není. <laughs>
0: Vy jste to trošku zmínil, na ty letošní volby se můžeme podívat ještě jedním způsobem. V celkovém součtu získalo, ano, prakticky stejně křesel krajských zastupitelů, je to, myslím, z toho 178 proti 176, jako před čtyřmi roky, a to v době, kdy se vládě úplně nedaří souboj s druhou vlnou koronavirové pandemie a její lídr velmi často působí mírně řečeno trošku přepracovaným dojmem. Svědčí to o sílení nějakého
1: voličského jádra hnutí, ano? Určitě ano. Já si myslím, že k odpovědi na tohle vaši otázku patří ještě zmínka o volební účasti. Já sám jsem čekal a myslím, že jsem nebyl úplně sám, že ta volební účast bude pod vlivem koronavirové krize spíše nižší, že část voličů se bude bát přijít a že to budou především voliči ANO a Levice. A to se zřejmě nenaplňovalo, volební účast je vyšší než v roce 2016. Ten výsledek hnutí ANO je tedy nepatrně lepší než tehdy, tak je vidět, že skutečně to to tvrdé voličské jádro tohle hnutí má. A bojovat s ním nebude pro nikoho vůbec snadné. Z jakých skupin voličů se ono jádro zestává? Ta největší část tohoto jádra jsou lidé v seniorském věku, tedy vlastně v mém věku. To ale... neznamená to, že vy se tady hlásíte k tomu, že jste voličem. Já se jako analytik veřejně nesmím hlásit k ničemu, ale nehlásím se k tomu skutečně. Ale mezi seniory skutečně má to hnutí velkou podporu, v různých analýzách nám vychází, že pravděpodobně dokonce většinovou. To, to ještě pořád není to tvrdé jádro samozřejmě, ale to tvrdé jádro je tam také silné. Ale má taky poměrně hodně voličů v tom starším středním věku. Sociologicky se používá obvykle kategorie 45 až 59 let. A zajímavé je, že zatímco levice má v tomhle věku spíše podporovatele bez maturity, to znamená se základním vzděláním nebo vyučených, tak hnutí ano spíše se středoškolským nebo dokonce vysokoškolským vzděláním. Takže rozhodně ten profil tvrdého jádra, ano, není takový, že to je nějaký sociální okraj společnosti, jenom lidé, kteří jsou závislí na státu a tak podobně.
0: Podle předběžných koaličních vyjednávání se nyní v neděli po volbách rysuje, že by ANO mohlo získat post hejtmana asi ve čtyřech krajích. Proč je podle vás koaliční potenciál hnutí Andreje Babiše, řekněme, omezený? Je to proto, že by voliči řady ostatních stran nepřekousnuli spolupráci svých zastupitelů právě s ANO?
1: Já si nemyslím, že ten důvod je tak úplně ve voličských postojích. Myslím si, že to je spíš otázka postojů těch Krajských reprezentací jednotlivých stran a hnutí. Ten odpor k Babišovcům je v řadě krajů poměrně silný, a navíc je tady příležitost získat hejtmanské křeslo, ačkoliv jsme ho v uvozovkách řečeno nevyhráli. To znamená případ třeba pardubického kraje, kde se, se koalice 2., 3. 4. a 5. na pásce a bude mít vlastního hejtmana také vlastně příležitostí získat posty na úkor toho, kdo vyhrál.
0: Uh, už jste to zmiňoval na začátku, když jsme se bavili o těch největších poražených. Partneři vládní strany na celostátní úrovni v krajských klubách neuspěli a můžeme se není dohodovat dohadovat o tom, zda to bylo větší vartodlo pro SSD nebo komunisty. V čem je příčina jejich ústupu ze slávy?
1: Já si myslím, že větší vaterlo to bylo pro komunisty, ale to je věc názoru. Ta příčina je v tom, že značnou část těch příznivců odčerpalo, ano, nejenom v těchto volbách, ale historicky postupně odčerpávalo. A druhý důvod spočívá v tom, že česká levice je reprezentovaná těmito dvěma stranami neumí dostatečně efektivně řešit problémy těch skupin populace, které by mohly být jejich přirozenými voliči. Zejména tedy lidí nějak sociálně ohrožených a těch skupin je celá spousta počínaje matkami nebo rodiči, samoživiteli a konče lidmi, kterým hrozí exekuce nebo jsou v exekucích. Takže pro ně vlastně Tyhle levicové strany nemají ty správné nabídky a současně nemají ty správné nabídky ani ve stylu toho, čemu se po Evropě říká moderní levice, tedy nabídky, které se týkají nějakým způsobem těch moderně pojímaných lidských práv. Je taková, teď mluvím o té levici jako celku, je taková trochu ustrnulá v minulosti a nemá moderní koncepty ani pro jednu z těch částí populace, které by mohla oslovovat.
0: Když jste zmiňoval, že jim voliče odčerpává hnutí, ano, můžu tomu rozumět tak, že si voliče řeknou, proč bych volil v vozovkách Babišovy spojence nebo Babišovu baječkovi,
1: když ho můžu volit přímo? Určitě je část voličů, kteří si to takhle řeknou. <coughs> Pak je část voličů, kteří jdou za tou silnou osobností, to musím říct, že zejména do začátku koronavirové krize byla úplně jasná záležitost, kdo se jeví jako nejsilnější osobnost. V posledních měsících to pan Hamáček trochu vyrovnává, ale zatím pořád Andrej Babiš je ten, kdo v uvozovkách vládne. Teď nemyslím v tom smyslu slova právním, ale ve smyslu slova imidže. A ty strany to samozřejmě v boji s hnutím ANO nemají snadné, protože ANO umí využít jejich návrhy, prezentovat je jako vlastní nápady. To všechno samozřejmě k politickému boji patří. A obě ty strany, pokud chtějí i po volbách 2021 zasadat v parlamentu, tak budou muset najít cestu, jak se to mohlo vyhnout.
0: Já si pamatuju, jak jsme před 12 lety, když sociální demokracie vyhrála ve všech krajích, dávali na první stranu novin velký titulek Oranžové tsunami. Hodil by se podle vás po těchto volbách titulek „oranžový umíráček? Má sociální demokracie ještě nějaké volické jádro, které by jejímu skonu dovedlo zabránit?
1: Já si myslím, že naopak tyhle volby potvrdily, že sociální demokracie Prošla tím svým minimem, tou krizovou situací a malinko se zvedá. Nebylo to úplně ve všech krajích, ale v některých krajích dosáhla relativně dobrých výsledků. Ty, ty výsledky jsou krajsky velmi nevyrovnané v případě sociální demokracie. A určitá šance tam podle mého názoru je. Takže o umíráčku bych určitě nemluvil. Otázkou je, jestli ta tradičně velmi rozhádaná a na různé soupeřící skupiny rozdělená strana se dokáže semknout tak, aby jednotně bojovala za výsledek v těch parlamentních volbách. A to já vůbec neumím odhadnout.
0: Člověk by si tak nějak přirozeně řekl, že když vám v úvozovkách jde o život, myslím na tom politickém slova smyslu, že se Tí soupeři uvnitř sociální demokracie spojí, nicméně to jsme si mohli říct už po několika minulých volbách a nevypadalo to. Zatím se to nikdy nestalo. <těk> Také komunistérou zdá se poslední dobu ve volbách spíš od neúspěchu k neúspěchu dostali se do zastupitelstv v tuším ve čtyřech krajích. Mluví se právě o tom, že jim základnu vyluxovala hnutí, ano. Nebyl by to vlastně komický paradox, kdyby někdejší proletářskou stranu vymazal z mapy Prohláný miliardář.
1: To je krásný vonmot. Bylo by to paradoxní, ale nesmíme zapomenout na to, že část příznivců nebo někdejších voličů KSČM vyluxovalo taky SPD, protože KSČM byla příležitostí ke krajně protestním hlasům, ne extrémním, tak jako třeba dělnická strana sociální spravedlnosti. A už v parlamentních volbách bylo zřejmé, že ten protest se přelévá trošku od KSČM k SPD. Myslím si, že to pokračuje. Když se podíváme na mapu výsledků SPD, možná teď předbíhám nějakou budoucí otázku, ale je vidět, že zejména v těch krajích na severozápadním pohraničí je SPD poměrně silná a to jsou okresy, zejména ty okresy, kde je složitá sociální situace. Takže tam by jako teoreticky, historicky měla Levice být silná a komunisté zvlášť. No to tak není, je tam silné SPD. Uh, vy jste to vlastně zmiňuval
0: před chvilkou, uh, když jste říkal, že Levice není schopná se zastávat třeba lidí v exekucích uh, zrovna uh, Exekuce jsou velmi silným tématem, na kterém se snaží profilovat Tomio Okamura a jeho strana. Je tohle ten příklad, kde právě přitahují ty voliče, kteří by měli patřit v uvozovkách levici? Je to přesně ono. Od minulých krajských voleb si významně polepšili Piráti. Ve 12 krajích ze 13 postavili samostatnou kandidátku a až na jednu výjimku, což byl Liberický kraj, kde získali necelý 10%, všude dosáhli ciferného výsledku. Ukazuje se tedy, že se Piráti stávají z původně
1: spíše protestní strany pevnou součástí českého politického systému? To už je naprosto nesporná záležitost. Myslím si, že to jenom potvrdili, co jsme věděli už po parlamentních volbách. Jsou pevnou součástí toho systému. Nemůžu si odpustit poznámku, že v evropském měřítku nejpevnější, protože nikde jinde Piráti nemají takové postavení. A... Když se podíváme na žebříček výsledků těch parlamentních stran samostatně kandidujících, tak v těchto krajských volbách patří Pirátom druhé místo. To je ovšem trošičku malinko zavádějící informace, protože oni šli samostatně skoro všude s výjimkou jednoho kraje, v Almouckém kraji šli se stanem a naopak ta koalice se stanem byla Velice úspěšná. Skoro, skoro, pětinu, ano, skoro pětinu hlasů. E, proti tomu stojí přístup ODS, která šla skoro všude v v nějaké koalici. A když spočteme hlasy pro ty koalice, tak e, v součtu jsou silnější než pedáti. Takže Piráty rozhodně potvrdili pozici silného subjektu, rozhodně se s nimi musí počítat. Je to etablovaný subjekt, který dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků, to znamená žádná spontánní záležitost na jedné volby. Ale nedovolil bych si říct, že se těmito volbami pasovaly do role toho hlavního vyzivatele hnutí. Ano, o to stále bojují s tou ODS. Zřejmě teda do těch voleb 21 se nedozvíme, kdo z nich je na tom lépe. Pirátům
0: zároveň, pokud si to uh, dobře pamatuju, uh, rostou i cel- postupně i celostátní preference. Uh, dá se o nich říct, že, že je to strana stále ještě na vzestupu? Určitě. Vy jste to uh, zmiňoval. Uh, případ Olomouckého kraje, kde Piráti kandidovali společně ze STAN, tam, měli tam skoro 20%, skončili druzí za Hnutím, ano, a ne, a ne o mnoho, a ne, na rozdíl od babišova Hnutí se nejspíše budou i významně podílet na krajské vládě. Mohou to lidé ve vedení těchto dvou stran Pirátů a STANu brát jako úspěšný test pro tu plánovanou koalici? Já osobně bych
1: to tak rozhodně bral. Už, už proto, že tenhle výsledek je daleko lepší, než se dalo čekat, a je lepší, než v mnoha těch případech, kde Piráti šli sami. Takže je to takový signál, že tohle by asi šlo, a Piráti se stanem by zřejmě, stan vůbec dosáhl dobrých výsledků, a Piráti se stanem by skutečně mohli pro ty parlamentní volby být silné uspořádání. K tomu musíme dodat i to, že jim by pravděpodobně vyhovovalo, že ani jedna z těch stran není nějak výrazně ideologicky vymezená. Že to jsou spíš pragmatická uskupení k řešení praktických otázek a proto by se jim možná dobře kandidovalo společně.
0: Dá se tedy říci, že třeba zrovna tyhle dvě strany právě tím, že nejsou ideologicky příliš zředelné, mají slušný potenciál přetáhnout bývalé voliče jiných stran, či přesvědčit dosadní nevoliče?
1: Asi část nevoličů přetáhnou. Já si myslím, že v těch volbách přitáhnou, že v těch volbách 2021 bude pravděpodobně ještě o něco vyšší účast, než byla v předchozích parlamentních volbách. A mají příležitost přitáhnout takové ty situační voliče, kteří nemají žádnou voličskou lojalitu a v jedné volby od druhých volí toho, kdo jim buď nejvíc vyhovuje, nebo dokonce nejméně vadí. A oni by nemuseli řadě lidí prostě vadit. Je to trochu podobný profil, jako má to hnutí ano, které není ideologicky vymezené a proto hned z počátku nabízelo Přidejte se k nám bez ohledu na to, jaký máte světonázor. A teď vlastně tak trochu to nabízí nebo může nabízet tohle uskupení Pirátů a stanu.
0: V případě hnutí, ano, ovšem asi po těch letech už trochu platí, že se vztah voličů k tomuhle hnutí velmi rovná vztahu voličů k jeho předsedovi.
1: To do značné míry platilo i na začátku. Současně už Tolik neplatí, že není ideologicky vymezené. Tam je vidět, že převládly e, levicové koncepty. Původně to vypadalo spíš na pravostředové uspořádání a Andrej Babiš je skutečně tou silnou osobností. E, nepodceňoval bych možnost, že se takovou silnou osobností pro uskupení e, Pirátů Astanu stane e, Ivan Bartoš. Myslím si, že má takový potenciál přitahovat lidi na svoji osobu.
0: Vy jste to už zmínil, když jste mluvil o největších překvapeních, které jsme se k tomu dostali tady v diskuzi o koalicích. Stan ve dvou krajích, Libereckém a Středočeském, volby vyhrál, ve třetím Hradeckém byl součástí vítězné koalice, byť tedy vedené lídrem z ODS. To je z pohledu téhle strany zřejmě historicky nejúspěšnější výsledek. Nakolik se dá ale hovořit o výsledku strany a do jaké míry je to výsledek jedinců, kteří stáli v čele těch kandidátek?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že se budeme ještě dlouho zabývat pokusem o odpověď na tuhle otázku. Tak já v tuhle chvíli řeknu jenom názor, který ještě zdaleka není opřený o analýzu dat. To samozřejmě nemáme za sebou v této chvíli. Já si myslím, že to, že stan pořád ještě není silným celostátním uskupením, že to je sbírka silných regionálních subjektů. A je to jeden z důvodů, proč si myslím, že ve spolupráci s někým, kdo skutečně působí celostátně, jako v reálné politice působí celostátně, je proto uskupení výhoda, výhoda, že kdyby šli do parlamentních voleb sami, tak by nebo tady do těch krajských voleb možná taky, kdyby šli sami, tak by zdaleka nedosáhli tak dobrého výsledku, jak v těch uskupeních Výjimkově, liberecký kraj, o tom si můžeme povídat zvlášť. Mám Pocit, Že vlastně stan z principu, jak vznikl, má trošku podobný problém jako sociální demokracie, u níž to je důsledek spíš nějakého rozkladného procesu. To je, že to je 14 na sobě téměř nezávislých uskupení, která se zkouší někdo, která zkouší někdo reprezentovat na celostátní bázi, ale ve skutečnosti v reálné politice. Je, je to velmi volné združení. Uh, už jste to zmínil, s celým mimořádným úkazem mezi politiky
0: Stan a vlastně i v celých krajských volbách je hejton Liberického kraje Martin Puta. Jím vedená kandidátka získala 38,5 hlasů, tomu se nikdo jiný v žádném kraji ani nepřiblížil. Mohli bychom o něm v téhle souvislosti říci, že se stal hlavní hvězdou letošních voleb?
1: Jako osoba určitě. A ne, samozřejmě mu pomohlo. Jaké fáze, do jaké fáze se dostalo proti němu vedené trestní řízení, ale nemůžeme to svádět jenom na to, jeho výsledky v tom libereckém kraji jsou prostě dobré, lidé to oceňují. Zajímavé je, že tam fungovala dobře ta koalice starostů s hnutím ANO. Myslím tedy v tom čtyřletém krajském volebním období jsem zvědav, jestli se zreplikuje. A pro mě ten výsledek, přiznávám se je velkým překvapením, já jsem se domníval, že tam starostové pro Vybadecký kraj budou s hnutím ano soupeřit jako těsně až do cílové rovinky a to se vůbec nenaplnilo ten rozdíl je propastný.
0: Martin Putečel trestnímu stříhání, které ovšem on sám označoval za zmanipulované. Voliči mu zjevně uvěřili, když vyhrál před 8 lety. Poprvé měla jmenovaná kandidátka 22% a 28 000 získaných hlasů. Před 4 lety to bylo 32% a 40 000 hlasů. Letos to bylo 38% a 53 000 hlasů. Ví, víte o
1: nějakých průzkumech, které by ukazovaly, čím Pute voliče ve svém kraji tak oslovuje? nevím o žádných takových průzkumech, možná je má to hnutí samo pro sebe, ale myslím si, že o průzkumech nevím, myslím si znovu to ještě jednou zdůrezňuji, že to je kombinace silné osobnosti a konzistentní krajské politiky.
0: Dalším z těch řekněme radujících se subjektů po letošních volbách je zřejmě ODS, co by mělo straně Petra Fialy dávat důvody k protože protože že tenhle ten docela nadějný výsledek zreplikuje i za rok v parlamentních volbách?
1: Myslím si, že to nejdůležitější, co zjistila ODS, a tedy pan Fiala, je, že v koalicích to jde a že ten výsledek to skutečně přináší. Když se podíváme na výsledky těch voleb ne tak, jak je prezentuje Český statistický úřad, to je po jednotlivých kandidujících stranách, ale zhrneme ty různé koalice, které vedly jednotlivé subjekty, tak ODS se dostává na druhé místo a už to není tak, že mezi výsledkem ano a druhým na pásce je propast, ale ODS se v těch koalicích dostává asi na dvou třetinovou úroveň výsledku hnutí ano. Takže myslím si, že můžou mít radost, že se ukázalo, že v těch koalicích to půjde a že by měli začít co nejdřív pracovat na tom, jaké ty koalice vytvoří. To samozřejmě nebude nic snadného. Jsou tam osobní ambice, jsou tam nějaké osobní animozity, jsou tam animozity mezi elektoráty těch potenciálních partnerů, to všechno se bude muset nějak uhladit a překonat, ale myslím si, že ta strana také může cítit, že by eventuálně reálně mohla Andreje Babiše v roce 2021 vyzvat. To, že to říká, to ještě neznamená, že si to reálně myslí, říká to už dlouho.
0: Na rozdíl od Pirátů, které jsme změňovali, kde ty jejich výsledky se pohybovaly, řekněme, v rozmezí 10 až 14 odhledneme-li od té koalice v Olomouckém kraji, tak kandidátky se značkou ODS měly významně, významně větší rozplyv výsledků od přibližně 8 na Karlovarsku a v Libereckém kraji po téměř 20 pro samotnou ODS ve středních Čechách a 23% pro uh, kandidátku, kterou vedl uh, kandidát ODS v Hradeckém kraji. Uh, ukazuje se, že uh, ODS uh, je daleko víc závislá na
1: tom, jak se kterému uh, regionu daří? Ano. To není novinka. I v dobách, kdy byla ODS hegemonem české politické scény, tak ty výsledky třeba i v parlamentních volbách v jednotlivých krajích byly poměrně rozdílné a ODS se typicky dobře daří v těch krajích, které jsou na tom ekonomicky a tudíž i sociálně dobře. A když se spojí s topkou, tak se tenhle efekt pravděpodobně ještě posílí. Z toho já usuzuju, že aby dosáhla ODS v koalicích, v koalici nějak podstatně lepšího výsledku celostátně, tak se musí spojit i s někým, kdo je silný, Mimo ty ekonomicky nejvyspělejší části republiky. A já Jsou to lidovci? Nenacházím nikoho jiného než lidovce, protože asi tedy SSPD to nebude. Komunistize ne, e, taky ne. A stan zdá se mi půjde spíše s těmi piráty, takže tady se nabízí vlastně trojkoalice, která by mohla v tom roce 2021 být poměrně dost úspěšná. E- když mluvíme o trojkoalici ODS
0: TOP 09, Lidovci, nakolik se ty jejich voličské skupiny doplňují? Mohou doufat, že společně získají alespoň součet toho, co by měli každý z nich
1: samostatně? Doufat to mohou, a já se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou, bylo by potřeba překonat animozity jak mezi vedeními těch stran, tak mezi jejich elektoráty. To napětí Mezi KDU, elektorátem KDU ČSL a TOP 09, které vzniklo sní vlastně tím, že TOP 09 přetáhla, no, Miroslav Kalousek přetáhl kus, kus voličů KDU ČSL, tak to je známé a bude potřeba pracovat na tom, aby eh, ti lidé na to zapomněli nebo to tolerovali eh, pod dojmem té nějaké vyšší myšlenky, vyššího cíle, lepšího, v celých parlamentních volbách. Podporováno to bude odkazy na efekt Dontova systému, protože i kdyby ty strany v součtu nezískaly tolik hlasů, jako by byl součet jejich hlasů při samostatném působení, tak spolehlivě získají díky Dontově výpočetní metodě více mandátů. A to je velký argument. <coughs>
0: Vy jste tu animozitu mezi voliči Lidovců a TOP 09, ale podobná animozita podle mého soudu může být možná i mezi voliči Lidovců a ODS, nebo TOP 09 a ODS, tam se to velmi často, velmi často liší třeba v názorech na Evropskou unii a podobně. Jakým způsobem mohou, řekněme, že se dohodnou ti lídři těch stran včera, co někde byla vidět fotka, jak se na pivu, všichni tři, jakým způsobem to mohou voličům vysvětlit, že, že teď je čas na to zapomenout, co jsme si, to jsme si?
1: Já nevím. Já nejsem ten, kdo umí designovat volební kampaně. Na to jsou jiní specialisté a si myslím, že už na tom chytré mozky pracují možná už nějakou dobu, nejenom teď po těch krajských volbách. Určitě velkým argumentem může být ten společný nepřítel. Společný nepřítel je vždycky no. silná zbraň. A ten společný nepřítel bude současný premiér. Andrej Babiš samozřejmě. A potažmo teda celé hnutí, ano. Takže to může ty spojit i proto, že ten obecně v České republice ten motiv negativní volby volím nějak, protože něco nechci, ne protože něco chci, tak ten je silný a vůči Andreji Babišovi může být i emotivně podložený. On někdy dokonce svým vystoupením takové to, to říká. Chcete-li, tak si o to říká. A... To by mohlo samozřejmě takové uskupení stmelovat. Na druhé straně, aby jsme tady nepohřbívali hnutí, ano, k tomu jako pořád kubrý. nic nesměřuje. A porazit ho v těch parlamentních volbách bude stát extrémní úsilí. Já osobně si myslím, že šance na toho porazit skutečně jako numericky, dostat ho na druhé místo je nesplnitelný úkol. Samozřejmě, pokud se nestane něco zcela nepředvídaného, koronavirová katastrofa, nebo něco osobního kolem Andreje Babiše, tak to si myslím, že by bylo velmi obtížné. Ale pravděpodobnější hrozbu pro hnutí, ano, považuji skutečnost, že se může vytvořit situace, v které půjde toho volebního vítěze obejít. Tak jako to daří v řadě krajských uskupení, uh, kde teda sice vyhrálo, ale nebude mít hejtmana. E, za za chvilku
0: se dostaneme i právě k tomu, co tyhle volby říkají pro
1: ty příští.
0: Nicméně ještě bych se vás zeptal na uh, asi tři otázky k těm stávajícím volebním výsledkům. My jsme mluvili o Martinu Půtovi, uh, který uh, dosahuje podobných výsledku, jaké jak mýval Jiří Čunek ve Zlínském kraji. Uh, tam byl letos poměrně markantní ústup neporazitelného Jury, jak mu říkají. Co se z, mohlo stát? Se už voliči na Zlínsku čungem unavení nebo doplatil na boj o krajské nemocnice, jak sám říká?
1: Soudím, že se tyhle dva faktory skombinovaly. Jeříčunek Čunek už v kampaních těmhle volbám nepřinášel nic zvlášť nového, nějaké silné impulzy tam nebyly. A samozřejmě ta krajská nemocnice je velké téma. Hnutí ano, relativně krátce před volbami se postavilo do pozice kritiky toho projektu, výstavby úplně nové nemocnice. Myslím si, že to byl ten faktor, který nakonec rozhodl, že ano, byť ne s velkým náskokem. Tam tom kraji vyhrálo.
0: To bylo nějaké desetiny procent, které předvihly vlastně tak. Lidovce vedené Jiřínčukem. Krajské volby se na první pohled příliš nevydařily ani nové straně e, trikolora Václava Klauze mladšího do zastupitelstva a pronikly právě jedna na zmiňovaném Zlínsku. A to zřejmě jen díky spojení se stranou tamního oblíbence, miliardáře a senátora Ivo Valenty. E, ta strana je ale pořád v začátcích svého působení. Má podle vašeho odhadu potenciál pro to, aby vyrostla ve skutečně
1: alespoň pětiprocentní stranu? Když ta strana vznikla, čekal jsem její rychlejší vzestup, než k čemu došlo. Nakonec ten vzestup je opravdu pomalý, ale podle mého názoru její výsledek v těch krajských volbách je poměrně významným signálem, že se s ní musí počítat. A myslím si, že si to uvědomí řada lidí, kteří to tak do těch krajských voleb neviděli. Takže on to není velký výsledek numericky, ale je to velký výsledek imidžově. Ta strana si prostě potvrdila svoji relevanci pro ten systém a má sice pravda zastupitele jenom v jednom kraji. A většinu umýváte kolem 3 Je to tak, pohybuje se to kolem 3%. Je otázka, jestli třeba i do těch parlamentních voleb potom nepůjde v koalici se soukromníky. Já si myslím, že se s ní pro ty příští parlamentní volby počítat musí a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby poslance získala.
0: Těsně před letošními volbami ohlásil vstup do politiky i dosavadní lídr Hnutí milion pro demokracii Mikuláš Minář. Říká, že chce vybudovat nový politický subjekt, který osloví voliče, které nedokáže oslovit dnešní opozice. Je tam z vašeho pohledu nějaký prostor, který by mohl pro sebe získat a komu by ty voliči případně přetahoval?
1: Já jsem pečlivě četl několik rozhovorů, které poskytl pan Minář médiím. Zdá se mi, že směřuje k vytvoření nějakého subjektu, který se v té politologické hantýrce říká catch-all, že by chtěl získat jak příznivce současných pravostředových stran, tak některé voliče, ano, přitáhnout nevoliče a tak dále. Je to velmi ambiciózní přístup a upřímně řečeno, já mu mnoho šancí nedávám, protože nemám zatím pocit, že by do toho politického prostoru jako politický subjekt, ne jako hnutí zvnějšku kontrolující politiku, vnášel něco zásadně nového. Vydává se stejnou cestou, jako se předtím vydala spousta subjektů, které skončuje ve volbách kolem těch 2 rozumní a podobné projekty. A není to vůbec jednoduchá pozice. Kromě toho je tam objektivně ten problém, že dále rozdrobí tu opoziční scénu. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby se domluvil s některým subjektem, že za něj bude kandidovat.
0: A, a v takovém případě myslíte, že by mohl vlastně být jako plusovým faktorem, který Myslím, přitáhl. že by mohl, Pokud vlastně. by to
1: byl některý z těch pravostředových subjektů, nebo kdyby vznikla ta koalice, o které jsme tady už mluvili, to znamená OD Stop 09 a KDU ČSO, a měl nějaké významné místo na třeba pražské kandidátce, tak tohoto uskupení chápu, že asi by nebyl jeho lídrem, i když proč ne. Tak to si myslím, že ten osobní vklad by tam byl, ale o potenciálu pro nově vzniklý subjekt si dovolím dost silně pochybovat. Mohl bym být stejně úspěšný,
0: i kdyby se domluvil, řekněme, s tím druhým rýstvícím se opozičním blokem perátů a stanu? Ano, je to stejné. Co výsledky těch právě skončených krajských voleb naznačují směrem k parlamentním volbám v příštím roce? Dá se říci, že hnutí Ano může počítat se zhruba čtvrtinou voličů bez ohledu na
1: to, jak úspěšně či
0: bídně si zrovna v čele vlády vede?
1: Ne, to určitě ne. Kdyby přišla nějaká hluboká ekonomická krize, kdyby přišla nějaká hluboká zdravotní krize, třeba způsobená tím koronavirem, nebo kdyby to hnutí udělalo nějaké extrémní politické chyby, tak by podíl jeho příznivců mohl klesnout pod tu hranici čtvrtiny zúčastněných voličů. Na druhé straně ale nelze přehlédnout, že jsou situace, za kterých může vyletět nad 30%, když začla ta koronavirová krize, tak medián všech volebních modelů byl přibližně 34% prohnutí. Ano, sice jenom krátkodobě, ale byl to absolutní extrém, absolutní rekord za, za celou dobu jeho existence a my nemůžeme vyloučit, že se před těmi volbami stane něco, co posílí pozici hnutí. Ano, takže ten rozptyl tam je velký a bude strašně moc záležet na tom, jak, co bude to hnutí předvádět a jakým způsobem dokáže oslovovat lidi řeši- nabídkou řešení jejich reálných problémů.
0: To znamená, že v tom, na tom jeře, které jste zmiňoval, měli lidé pocit, že vlastně tu koronavirovou krizi země zvládá a že je to díky vládě ano. vedené hnutíma.
1: Vedené Andrejem Babišem. Tady to skutečně musíme říct personifikování. Uh, Už už jsme se toho taky
0: malinko dotkli, ale zeptám se napřímo, může se Andrej Bobiš, nebo má se Andrej Bobiš trochu obávat osudu Jiřího Barůbka, který sice v roce 2010
1: volby vyhrál, ale nenašel dostatečně silné spojence? Ta hrozba určitě existuje. Aby se jí hnutí ano vyhnulo, tak by potřebovalo se dostat podstatně nad 30% v tom výsledku volebním. A nebo dosáhnout takové situace, že bude kandidovat mnoho subjektů a některé neuspějí. To znamená, že hodně hlasů propadne a, a tady při přepočtu dostanou vlastně o to více mandátů. Je to přesně tak. Když proti němu budou kandidovat silná uskupení, jakože teď v tuto chvíli se nám tady jeví ta dvě, která by mohla vzniknout, tak to je prohnutí ano, nepříznivá situace a směřuje to k tomu, že by eventuálně mohlo být vyšachováno. My ale teďka děláme opravdu účet bezhostinského, protože my nevíme, kterým směrem se to hnutí ano vydá ve své reálné politice, co bude podporovat, jaké problémy bude ta vláda řešit, s jakými návrhy zákonů přijde třeba i s možností jejich projednávání ve stavu legislativní nouze a tak podobně. Teď to vypadá, že řadu věcí nestihne projednat, ale možná, že je stihne projednat. Opravdu ten rok bude plný velkého reálného politického boje, nikoli v kampaňovém smyslu slova, jako co, co ty strany říkají a jak se prezentují v médiích, ale v tom, co budou dělat při řízení státu. A na tom ten výsledek extrémně závisí. Jestliže se nezaměstnanost udrží na nějaké rozumné míře, já si netroufám říct číslo, ale ne o mnoho vyšší než je teď, tak si myslím, že má hnutí ano velkou šanci těch 30% nakonec překonat a vyhnout se tomu scénáři, že bude vyšachováno. Ale je to jenom tušení. A zároveň pro osud,
0: řekněme, vlády Andreje Babiše je asi poměrně podstatné, jak dopadnou ve volbách i jeho dosavadní spojenci, to znamená sociální demokraté, s kterými tvoří koalice a komunisté, kteří tu koalici backují v parlamentu. <koh> Můž, myslíte,
1: že se může přihodit, že by se tyhle dvě strany do parlamentu vůbec nedostaly? Myslím, že se to může přihodit. Zdá se mi, že sociální demokracie se teď tomu riziku už začala vyhýbat a že je na trajektorii spíše opatrného, mírného posilování nebo řekněme stabilizace někde na té úrovni, která zajišťuje účast v Poslanecké sněmovně. V případě KSČM nevím. Taky nevím, jak tam dopadne e, sjezd a volba vedení. Na tom bude hodně poměrně záležet. Ale nepodceňoval bych ani tu možnost, že Hnutí ANO nabídne Nějaké lukrativní posty jiným politickým subjektům, třeba i ODSC, protože neočekávám, že by ta společná kandidatura ve volbách vedla k tomu, že v poslanecké sněmovně vzniknou jednotné poslanecké kluby že tedy, dejme tomu ta koalice Pirátů a stan, bude mít jeden poslanecký klub, že jednoho to...
0: lídra a společné e, zájmy, řekněme, tak, v tom A to
1: tež platí o té trojici, jestli se domluví celá ta trojice OD, Stop 0, KDU, ČSL. Takže pravděpodobně vzniknou ty jednotlivé kluby a Hnutí ano, může oslovit ty jednotlivé kluby nějakou nabídkou, která je pro ně zajímavá. A neměli bychom přehlédnout fakt, že Některé ty strany, které byly zvyklé podílet se na vládnutí, tak jsou svým způsobem vyhladovělé. Oni už by chtěli mít zase čase své ministry. Mluvím určitě o Lidovcích. Mluvím určitě o Lidovcích, ale mluvím i o ODS. To je skutečně to je jako dlouhá doba. Od roku 2013, kdy se nemohli tímto způsobem podílet. A že bych um, uměl úplně vyloučit, že některé ty subjekty kývnou, na to jít do koalice s hnutím, ano. Is, ano, dobře to říkám, s hnutím, ano. To si netroufám to vyloučit. A, a to
0: přesto, že, jak jste říkal, by vlastně to, to společné spojenství proti nepříteli v podobě Andreje Babiše mělo být tím prvkem, který bude vlastně tu koalici tmelit.
1: No, no, ale do půjdeme s tím, že ho chceme porazit. Po volbách. To je jeden ze scénářů, možná, že nastane to, že ho někdo porazí, ale ten druhý scénář, tak jsme ho neporazili, ale nepodařilo se dět. nám to. Co kdybychom tedy aspoň zkusili zabránit tomu, že se bude opírat o třeba SPD? Tak se obětujeme a do té vlády vstoupíme. Nebyl to náhodou přístup sociální demokracie v roce 2017? A a, a nedoplácí na něj ovšem sociální demokracie teď zrovna? Není to tak, že
0: ten, kdo v vozovkách vleze s Andrejem Babišem do Chomoutu, tak potom v těch dalších volbách asi neskončí úplně dobře? No,
1: jeden případ těžko generalizovat, protože ty subjekty si mohou říct, no. To byli sociální demokrati. Oni to neumějí. Nám se to nestane. Tak uvidíme. Necháme se překvapit
0: v říjnu 2021. Mým hostem byl Jan Hercman. Moc krát vám děkuji.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.